0: Mais um episódio do podcast Tato Infor News Apresentação Tasso Batista Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Gente, eu vou trazer uma matéria muito interessante Que eu encontrei na revista Sentinela É uma revista bem conceituada Isso foi uma matéria do ano de 2019 Trata-se de como nós vamos nos comportar Ou como nos comportamos diante de situações difíceis Lógico que algumas pessoas já passaram, já superaram Mas tem aquelas que não conseguem superar Ou... Em outras palavras, é, ninguém está livre de passar por dificuldades, por situações difíceis a ponto de nos tirarmos a vontade de, de viver, a vontade de, 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 digamos assim, de curtir a vida. É tanto que o título da matéria é Quando Você Pede a Alegria de Viver. Nós vamos abranger cinco temas, aliás, cinco situações, para que nós possamos analisar e ver qual é o ponto de vista humano e qual é o ponto de vista de Deus não é uma matéria religiosa, mas é uma matéria que mexe com a espiritualidade. Por quê? Porque nós vamos ver quais os pontos de vista de Deus com relação à situação de cada um. Nós vamos analisar cinco situações, por exemplo, situações de desastre, de morte de parentes, de traição no casamento, de doença grave, de depressão, e vamos analisar essas situações do ponto de vista de cada um, para vermos como é que nós podemos nos sair bem dessas, dessas dificuldades que a vida pode nos, nos impor, certo? É por isso que o título é Quando Você Perde a Alegria de Viver. Lógico que é, é fácil ser feliz quando tudo vai bem, quando temos dinheiro para comprar o que pudermos, quando temos o que comer, onde morarmos, né? É muito bom, é, muito, é ótimo quando nós estamos por cima da carne seca. Né? Só que eu vou citar aqui três exemplos, por exemplo, de Sally, o um exemplo da, da, de uma jovem chamada Sally, de outra chamada Janice e do Daniel. É, são pessoas que moram em países diferentes, mas são pessoas também que passaram por dificuldades diferentes. Por exemplo, no caso da Sally, que mora nos Estados Unidos, ela perdeu quase tudo por causa de um furacão, quase tudo. Foi um furacão na região dela e ela perdeu praticamente tudo. Ela falou, ela explica que ela não sabia nem o que fazer, não sabia nem como ia aguentar em ver tudo aquilo destruído. Ela sofreu muito, passou muitos dias é, é, em que sentia a, a vontade de pôr um fim na vida dela. Ela não, ela disse, não tem mais limite, não tem mais alegria, não tem mais vontade de fazer nada. Perdi tudo, isso no caso da Céline dos Estados Unidos. No caso da Janice, ela já mora lá na Austrália, ela perdeu dois filhos e ela disse que quando eles morreram, para ela ela tinha perdido a razão de viver, não é, não é para menos, né? Ela disse que implorou a Deus, meu coração não aguenta mais, eu só quero dormir e nunca mais acordar. Em outras palavras, tudo que ela queria era morrer, tudo que ela queria era é morrer. No caso de Daniel, ele ficou afastado, devastado porque ele foi, ele foi traído pela esposa, ele, ele a amava muito. E de repente ela aprontou uma situação com ele, ele ficou arrasado, né? ele conta que ficou é, sem chão é, quando a, a esposa dele confessou para ele o que tinha feito que ela tinha o traído com outra pessoa. Para ele ele se sentiu como se apunhalado pelas costas. É, é, hoje é muito comum esse tipo de coisa acontecer as pessoas não, nem ligarem Porque muitos se acasalam, vou usar essa expressão, se acasalam sem compromisso Mas quando o amor, quando o casamento é amor, a coisa é diferente E quando nesse não há vida a dois, há uma traição é, Seja da parte do homem, seja da parte da mulher A parte ofendida, a parte de vítima, com certeza sente muita dor Então essas três pessoas passaram por situações diferentes, né? Nós vimos aqui, no caso da Sire, ela sofreu um furacão na, na, na região dela, ela perdeu praticamente tudo, no caso da Janice perdeu os filhos e no caso do Daniel, ele foi traído pela esposa. Agora, você já passou por esta, uma situação dessa? Ou já está passando por alguma dessas situações? Questão de desastre, questão de morte de alguém muito querido, traição no seu casamento, doença, depressão. Bom, é o que nós vamos ver é, nessa matéria, porque é, é uma matéria que, que nos interessa bastante, porque nós temos que saber como superar, como é, levar é, é, essas, essas situações de uma forma que a gente não venha desistir de viver. Porque é, é, acontece, pode ter certeza que muita gente perde a alegria de viver quando sofre uma, uma tragédia, quando sofre alguma situação. Como eu falei, eu vou fazer por, por etapa, por, por situações. E a primeira situação que a gente vai analisar é a questão do desastre. Preste bem atenção, porque eu vou falar dos, dos fatos que acontecem e vou falar também do ponto de vista de Deus, como é que a gente deve agir. Volto a dizer, não tem nada a ver com religião. O Tasso nem religioso é, mas o Taço acredita muito em Deus e não é só na existência dele. Eu acredito muito nos propósitos e nas promessas de Deus e eu vou passar isso para você porque essa matéria me interessa. Eu encontrei, volto a dizer, da revista Sentinela e eu acho importante a gente alimentar os nossos pensamentos, principalmente agora que nós estamos atravessando uma pandemia, onde muita gente já se foi e muita gente ainda se vai, muitas famílias ainda vai sofrer, muitas famílias ainda vão sofrer com a perda de seus entes queridos, então a gente tem que estar preparado para tudo. Todos nós, ninguém, ninguém está isento de uma fatalidade. É bíblico. O, o a Bíblia fala que o imprevisto sobrevém a todos. Pois bem, vamos para a questão do, do desastre. Quando acontece um desastre? Bom. Se você já enfrentou uma enchente, um deslizamento ou qualquer outro tipo de desastre, então sabe o que é ficar perdido, ficar confuso, inconformado, ansioso, a ponto de ter pesadelo, porque perdeu tudo. Muitas pessoas que passam por um desastre perdem a esperança e perdem a alegria de viver, né? querem desistir de tudo. Você talvez se sinta assim também por alguma razão. Pode ser que até tenha perdido a alegria de viver. Mas a palavra de Deus, a Escritura Sagrada ou a Bíblia Nos dá esperança de um futuro melhor, gente Porque não é apenas o que o um livro está dizendo Esse livro que a gente conhece muito bem Ouve muito bem ser falado, ser divulgado A Bíblia Sagrada Ela é um livro inspirado por Deus Há aqueles que não acreditam, se não acreditam, paciência Mas vá ler, vá pesquisar Vocês vão ver, que você vai encontrar fatos e vão ver que as escrituras sagrada que está nela é algo bastante real bastante vivo. Pois bem, o que é que Deus, através da sua palavra sagrada, a Bíblia, que esperança Ele nos dá? Bom, as promessas da Bíblia é, é, é o seguinte, ela é, é, são promessas que nos dá bastante esperança, nos dá bastante confiança. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8, o escritor botou assim, inspirado por Deus, é lógico. Melhor é o fim de uma coisa do que o seu começo. Logo depois de um desastre, pode parecer que a sua vida nunca mais vai voltar ao normal, pode até parecer, mas precisa ter um pouquinho de paciência. Tenha um pouquinho de paciência, porque à medida que o tempo vai passando, você vai conseguindo reconstruir a sua vida, os seus pensamentos, e as coisas vão começar a melhorar. Não é à toa que Deus disse na sua palavra Que melhor é o fim de uma coisa do que o seu começo A Bíblia diz que em breve Lá em Isaías capítulo 65, 19 Ele diz que em breve não se ouvirá mais o som de choro nem um grito de aflição Isso vai acontecer quando o governo de Deus Transformar a terra num paraíso Os desastres vão ser coisas do passado Todos os traumas, dores e sofrimentos vão deixar de existir porque Deus Todo-Poderoso promete lá em Isaías capítulo 65 e 17, onde ele diz, as coisas anteriores não serão, não serão lembradas e nem voltarão ao coração. Imagine só, Deus quer dar a você um futuro e uma esperança, ou seja, uma vida de paz sob o governo dele, sob o governo dele. Que governo de Deus, será que Deus vai ter um governo aqui na terra é, lembre-se da oração do Pai Nosso que vocês vão entender bom, saber disso com certeza pode ajudar você a recuperar a alegria de viver no caso de Sely que nós mencionamos lá no começo já mencionada, ela diz assim meditar nas coisas maravilhosas que o reino de Deus vai fazer me ajuda a deixar o passado para trás e a enfrentar é, o presente o que você acha de aprender mais sobre as coisas do reino de Deus? O que acha de você adquirir mais sabedoria sobre as coisas, das promessas que Deus tem a nos fazer? Saber o que no futuro é bem próximo não haverá mais desastre. Isso vai ajudar você a superar o que aconteceu e continuar seguindo em frente. É para isso, gente. É, é preciso que a gente tenha o discernimento de buscar as informações que estão na Bíblia. Volto a dizer, você pode até não acreditar, você pode até ser ateu, mas leia o que está escrito na Bíblia de uma forma responsável, não como seria um livro qualquer, e você vai encontrar a resposta para muitos dos questionamentos, para muitas dores para, e soluções para muitos dos problemas. Pois bem, é, vou só citar aqui três reciclos que... de cinco bíblicos, que, que nos ajudam a pensar nas promessas de Deus. Primeiro, é, para controlar essa ansiedade, essa, essa emoção ruim, esse, essa depressão, esse estresse que nós passamos quando enfrentamos dificuldade, nesse caso específico de desastre. Primeiro, durma o suficiente. Pô, dormir o suficiente, o que se quer dizer com isso? Melhor é um punhado de descanso do que dois punhados de trabalho árduo e correr atrás do vento. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6. As pesquisas mostram, gente, que a falta de descanso pode piorar os sintomas do trauma e tornar mais difícil manter o equilíbrio emocional. Por isso, procure descansar, procure dormir o suficiente para que você comece a pensar com os pés no chão para ver como é que você vai é, resolver aquele problema do desastre que ocorrerá. Né? Ah, aconteceu X problema, o furacão, ou o tremor, ou a chuvarada, As coisas aconteceram de uma forma tão brusca Como é que eu vou resolver? Procura descansar, procura relaxar Para que você tome a decisão certa na hora certa Outro texto interessante é que diz assim é, A ansiedade no coração do homem o deprime mas a boa palavra alegre o coração. Está lá em Provérbios capítulo 12, versículo 25. Então, fale sobre os seus sentimentos. Converse com um amigo ou um parente. Além de ouvir você, eles poderão lhe dar ajuda, dar boas ideias, dar bom consolo, dar palavras otimistas a ponto de você começar a resolver os problemas do que foram ocasionados pelo desastre. E a terceira promessa diz, dias melhores virão. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, está escrito Há um novo céu e uma nova terra que aguardamos segundo a promessa de Deus E nesses morará a justiça Bom, eu peguei aqui, dirigindo-se à questão de desastre algumas, Alguns textos que vêm nos fortalecer na tomada de decisões para resolver o problema Aconteceu o fato, o fato é que aconteceu, o desastre aconteceu você vai agir como em desespero? Não. Primeiro, confia em Deus. Confia em Deus. E aí eu citei os textos, como Eclesiastes 4, 6, Provérbios 12, 25 e 2 Pedro 3, 13. O primeiro fala em que devemos descansar de forma responsável, dormir de forma eficiente. O segundo fala sobre como é bom a gente abrir nossos corações, nosso, nosso, falar sobre o nosso sentimento com as pessoas, porque elas podem nos ajudar a, a, a resolver os problemas, nos dando ideia. E confiarmos na promessa de Deus que dias melhores virão Aliás, Deus não mente Deus, é, é, na princípio, ele queria a humanidade num, num lá paradiso Ele não desistiu, gente Deus não desistiu Tá bom? Bom, então, é, essas são as promessas bíblicas Diante de fatos de tragédias né? Tragédias Tragédias especificamente nesse ponto falando sobre o desastre No próximo episódio, eu vou voltar a falar sobre essa questão do, de se de, 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 de a pessoa perdeu, quando a pessoa perde a alegria de viver, só que nós vamos tratar de outra situação. Vai ser com relação a quando a gente perde alguém para a morte, quando morre alguém que a gente ama, certo? Então vai ficar para o próximo episódio. Eu agradeço a atenção de vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, ou melhor, um bom dia. Que todos fiquem em paz. E fiquem atentos, procure ouvir sempre quando eu falar algum texto, procure consultar o texto bíblico, porque isso vai te ajudar a meditar e ver que Deus não mente, que Deus não fala bobagem. Tá ok? Um abraço, fique com Deus e até mais ver. Tchau.